0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يقول يحيى ابن سعيد القطان انا بحاول طبعا انتقي يعني بعض ما في ترجمه الاعمش مما يصلح ان نعلق عليه تعليقا مفيدا يعني يقول يحيى ابن سعيد القطان كان اذا ذكر الاعمش قال كان من النساك محافظًا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول ودي بركة ملازمة المشايخ يعني يحيى سيد قطان الذي يروي هذا الكلام كان يلتمس الجدار حتى يقوم في الصف الأول أعانه على ذلك أولا أنه كان يتعبد بما يرويه ثانيا أن شيخه الأعمش كان محافظا على الصلاة في الصف الأول ناسك عابد ما كانوا يفوتون شيئا من الفضائل يعني إدراك الصف الأول فضيلة وليس بواجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين او يحض المسلمين اذا دخل المسجد فلم يجد الا فرجه واحده في الصف الاول ان يستهما عليه انا باستغرب من بعض اخواننا وانا اعلم واقدر عاطفه هذا الذي يفعل هذا ولكن لا إثارة في القربات ممكن إنسان يدخل المسجد في الصف الثالث مثلا تبص تلاقي واحد في الصف الأول سايب مكانه وجاي عشان يشدك ويعزم عليك عشان تقف مكانه في الصف الأول آه أنا عارف إن عنده عاطفة عايز يخلي شيخه يعني يقف في الصف الأول كنوع من الإكرام وهذا لا يفعله ذو البصيرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن لم يجد إلا أن يستهم عليه لا نقدم الكبير ولا نقدم العالم ولا نقدم الرئيس ولا نقدم المدير ولا نقدم أي حد لا إثار في القربات لا إثار في القربات حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم قال وقد رأى رجالا يتاخرون عن الصف الاول قال لا يزال اقوام يتاخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله حتى يؤخرهم الله تعالى يبقى تركك للصف الاول ده لا تواضع ولا زهد ولا الكلام ده فيحيى بن سعيد القطان كان يلتمس الجدار وهو يريد ان يقوم في الصف الاول يقول ابو عوانه أبو عوان اسمه الضاح ابن عبد الله ليشكري جاء رقبة وهو ابن مصقلة إلى الأعمج فسأله عن شيء فكلح في وجهه فقال له رقبة أما والله ما علمتك لدائم القطوب سريع الملال مستخف بحق الزوار ولكأنما تصعط الخردل إذا سئلت الحكمة الأعمش كان شديدا وكان عسرا في الرواية كان عسرا في الرواية لا يكاد يشبع نهمة طالب العلم بل كان له تصرفات ضد الطلبة كما حكاه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث طلبة الحديث كان عندهم جرأة يعني أقدر أقول كده بالبلد يعني كان عندهم رزالة هو شايف العلم ده عنده أسانيد يفضل لزئر لا يتركه مطلقا ليه تعلموا من كلام من سبقهم كمثل مجاهد مثلا (تصفيق) قال مجاهد فيما رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عنه قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر دول يفضلوا جهلة اللي عنده حياء مش الحياء الشرعي خلينا اقول اللي عنده ضعف بيتكسف ده لا يتعلم ليه؟ مكسوف يسال فيظهر امام الناس بمظهر الجاهل غير الفاهم يفضل جاهل والمتكبر ده اللي مالوش كبير اللي هو بول ده ابن مين في مصر ويطلع ايه الولد ده ده قد عيالي أو ده يفضل جاهل برضه فكان الواحد منهم ربما تعمد أن يكون صفيق الوجه حتى يحتمل سوء خلق الشيخ عايز العلم اللي عنده يعني فالأعمج بقى فاكهة المحدثين بيدوروا على حديث الأعمج بملقاط لثقته ولجلالته فكان يروح لأحو جتتهم عليه فاشترى لهم كلب كلب بقى من اللي هو كلب الغنم اللي هو ما بيرحمش يعني يشوفوا يأكلوا على طول فكل ما يسمع دبه رجلين المحدثين يقربوا من البيت يطلع لهم الكلب هو تلاميذ الأعمى زي مين يعني زي شعبة. حجاج زي سفيان الثوري زي زهير بن معاويه زي وكيع بن الجراح زي حفص بن غياث اه ناس بقى الواحد منهم لو دخل بلدا فبصق بصقه فلحسها اهل البلد لصاروا علماء. الواحد من دول من اللي انا بسميهم دول اه ما فيش حد عارفهم ما يعرفونش الأهل التخصص بس اللي هم الذين يشغلون بالاسناد خصوصا حتى الفقهاء ما يعرفوش ولا اللغويون ولا المفسرون ولا الفقهاء ما فيش حد يعرفه غير محدثون بس شوف بقى لما يكون بقى شعب لسان الثور بيجروا قدام كلب كلب يطفشهم كده وبعدين الكلب يدخل الدار تاني تابوا لا ما تابوش ومراجعين تاني يمطلع عليهم الكلب فضلت المسألة دي فترة بقى من الفترات لحد ما في يوم من الأيام بدأوا يقتربون من دار الأعمش بحذر الكلب ما طلعش. ألا دخلوا خبطوا على الباب، فتحوا الباب دخلوا على الأعمش فأول ما رآهم بكى. فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. اللي هو الإيه؟ اللي هو الكلب. طبعا الأعمش ما يقصدش المنكر اللي هو سماع الحديث برضه عشان الكلام يتفهم صح. ها؟ لأن في بعض الناس بكل أسف أخذوا كلام الأعمش وكلام شعبة لما كان يرى طلبة الحديث كان يقول إن هذا الحديث لا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ده, ده, ده شعبة اللي يقول الكلام ده فيقول لك حتى شوف شعبة بيقول ايه عن المحدثين؟ اللي هم ضيعوا اعمارهم في حدثنا واخبرنا ولم يكن عندهم فقه طب ما انت ايها المتكلم لو كنت فقيها ولم يكن عندك الادله اللي الجماعه دول جمعوها لك كنت هتفتي بايه لا مقصود الشعبة مقصود الاعمش بالكلام اللي زي ده امر اخر تماما امر اخر غير اللي ما يبدو والا ايه شغل 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 الشعبة كان ايه الا ان يكون محدثا وشغلته المحدث فلا يتصور أن يأتي شعبة ويقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنكر شعبته على بعضهم أن يتتبع العالي والنازل مثلا في الحديث أن يتتبع الغرائب الغريبة وقد يبيع الدار والحمار ويسيب مراته ويسيب عياله عشان يرحل الى بلد من البلدان ويجيب اسناد منكر لكنه غريب يستعين به في المناظرة ولا حاجة ولا الكلام ده فكان الشعب ينكر عليه ان ينفق الليالي الطويلة في اسناد هو يعلم انه ضعيف ويقول له لو اشتغلت بالصحيح او لو اشتغلت بقيام الليل او لو اشتغلت مثلا بالقربات او الصلاة او الكلام ده النوافل لكان احسن لك من هذا الاسناد لكن لكل وجهة هو موليها الإسناد اللي زي ده ممكن يفكلي إشكال أنا معرفش أجيبه إلا بالإسناد ده فلولا أن هؤلاء تعبوا وطافوا البلدان كلها ما كان بين هذا الفقهاء حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو الأعمش لما أقول يعني مات الذي كان يأمر وينهى عن المكر ما كانش قصده اللي ما يعني اخذه هذا المشغب وحاول ان هو يشغب على اهل الحديث بذلك. آه كذلك من شدته على الطلبه انه طبعا الاعمش كان اعمى رحمه الله. وانا بقول اعمى لان انا ان اقول كان بصيرا كان بصيرا فاخشى ان كلمه بصيره ما تتفهمش. لكن هو كان أعمى لكنني إيه سأعبر عنه بالبصير كما ورد في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من شدة على الطلبة أن جاءه رجل غريب فقال له يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده؟ ما هو الاعمش مش راضي يحدث لا اسناد ولا مت فيقوم يقعد يحتالوا عليه يحتالوا عليه عشان ياخدوا منه اي حديث فيقوم يجيب له مت ها كلام يعني علشان الاعمش يقول له اه حدثني فلان عن فلان وكده بس دي ما كانتش بتنطلي على الاعمش وكان كما قلت لكم كان شديدا وعسرا فقال يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده فاخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال هذا اسناده اذا كان عاجبك ما يقدرش يتكلم خالص ولا يقدر يراجعه حتى لين لو راجعه هتبقى فيه مشكله اخرى وفي مره من المرات كما ذكر الخطيب وغيره آه كان الاعمش في جنازه فواحد خد الاعمش كده من دراعه وقال له يا ابا محمد اصطحبك يا ابا محمد وراحوا بعد ما خلصوا الجنازه وهم راجعين الاعمش زي ما قلت لكم كان بصيرا أمل إيه التلميذ الماكر ده أخذ الأعمش وفضل ينحرف به شوية 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 بالراحة كده بالراحة كده حد ما والدفم كان بعيد جدا عن البلد فقال له يا أبا محمد أتدري أين أنت قال له لا قال أنت في جبانة كذا وكذا يعني جبانة بعيدة خالص عن البلد والله لا أردك البلد حتى تملأ الواحي حديثا. اشوف بقى اللي مش راضي يحدث قال له بيقول له ما اسناده ام لزقه في الحيط؟ وقال له هذا اسناده. ده جايب كشكول 100 ورقه له برد مش هتروح البلد الا ما تملأ لي الكشكول ده. فجعل الاعمش يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان مللوا الالواح. طبعا الاعمش ما يعرفش يروح البلد لوحده. عايز يحتاج الى قائد يعني. فضل ماشي بيه الاعمش متغيظ عليه بيغلي يعني من جواه على هذا التلميذ. أول ما وصلوا إلى البلد من سكات قام التلميذ ده مد الألواح بتاعته المين لواحد صاحبه كده. وعارف عارف الأعمى مش هيعمل فيه إيه لما يوصل الدار. أول ما وصل الدار قال: وصلت إلى باب الدار يا أبا محمد. فمسك في خناقه وقال: خذوا الألواح من الفاسق. فقال: قد ذهبت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب ما هو مش عايز ينتفع بيه كل ما حدثتك كذب شوف الطالب بقى المؤدب قال يا ابا محمد انت اعلم بالله من ان تكذب انت اعلم بالله من ان تكذب عسر الاعمش في التحديث كان له هدف يعني هو قال لبعض تلامذته كعبد الله بن ادريس: لو كنت بقالا لاستقذرتموني. يعني لما تشوف وشه كده وتشوف لبسه تستقذره، تقرف تاخذ الاكل منه. لو كنت بقالا لاستقذرتموني. انما رفع الاعمش بالعلم. اللي خلى الأعمش كالفاكهة والدنيا كلها بتروح علشان تطرح نفسها بين تحت قدمي الأعمش هو العلم كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم ويعني وقت البرنامج انتهى فلعلنا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين